0: nós vamos trabalhar com um assunto muito importante, que é backup. Quando você fala em termos de backup, o que, que significa tudo isso? O backup nada mais é do que uma cópia de segurança. O que, que essa cópia de segurança traz para você em termos essenciais? Uma cópia de segurança simplesmente é salvaguarda. É uma palavrinha que a banca gosta de utilizar, principalmente para quem vai fazer PCDF, que está de olho na CESP, né? Então ela vai falar lá em salvaguarda. Então salvaguarda dos dados de usuário. Ok, mas para que eu possa dizer que é um backup de fato, tem um detalhezinho. Não pode ser no mesmo lugar, tem que ser um lugar diferente. E aí vem a grande particularidade. Essa cópia de segurança, ela tem que ser em outro dispositivo de armazenamento. O que acontece com esse dispositivo de armazenamento? Ele pode estar no mesmo equipamento. É a maldade. É você olhar, por exemplo, para um notebook. E quando você pega um notebook, efetivamente... Você tem uma situação bem particular, mas por que eu peguei um notebook? Porque mais portátil e entrei em outros agravantes aí a serem considerados. Um notebook, hoje, tradicionalmente, é se você pegar os notebooks de 17 polegadas, que são os que eu prefiro, por exemplo, eles têm espaço, facilmente, para que você coloque dentro desse notebook dois HDs. É, dois. Isso aí. Então, eu tenho aqui dois HDzinhos colocados nesse notebook. É aí que está o ponto crítico. Notebooks com 15 polegadas, normalmente tem um. Mas cuidado, os notebooks mais atuais, aí, que cada vez mais vão invadir um espaço de mercado, eles têm um outro tipo de HD, SSD sim, mas com uma outra conexão, que faz com que ele seja menor. Estamos falando aí dos HDs M2, ou os HDs que utilizam a conexão PCI Express 16X, que são menorzinhos aí, justamente. Tem o tamanho aí de uma memória, na verdade, um pouco menor do que o pente de memória RAM, efetivamente. Então eles são mais... Econômicos em termos de espaço, pode ser que você se encontre um notebook com 15 polegadas, que tem um 2. Mas por questões de mercado e tudo mais, é mais raro, né? são os mais caros, são os gamers e assim por diante. Então pensamos aí em um computador com dois HDs, então o nosso PC. E lembrando que PC é a sigla para computador pessoal, isso já resolve questões básicas. Quem vai fazer PM aí da Bahia, fica esperto que a banca gosta de usar essas situações. E a CESP também tá usando umas abreviações aí meio, meio forçada também, então tem que ficar esperto. Então você tem lá, PC, computador pessoal. Só que quando a gente olha para o notebook, o notebook ele também tem umas outras denominações. Ele pode ser chamado de laptop. A tradução literal para laptop é computador de colo. Ou seja, aquele computador que você pode carregar ele. Então cuidado, existem vários tipos de laptop. Você tem o laptop notebook, o ultrabook. E você tem aí uns que não duraram muito tempo no mercado, que foram os netbooks. Então, justamente, o netbook, ele também é um laptop. Claro que daí vai para os palm tops e outras situações, né? Que são aqueles computadores de palma, o smartphone se encontraria nesse cenário. Agora, a atenção que você tem é justamente para um dispositivo computacional com dois HDs. E aí a gente pode enumerar, né? Falar, olha, eu tenho aqui o meu primeiro HD, que na informática a gente chama de HD 0, e o HD 1, um, que seria o segundo HD o que acontece é que se eu tiver a mesma informação a mesma foto o mesmo arquivo a mesma o mesmo dado em um e copiar para uma outra pasta do mesmo não é backup para que eu possa considerar de fato um backup eu tenho que pegar esse dado e colocar uma cópia dele onde no outro dispositivo de armazenamento show de bola só que percebeu que esse outro dispositivo é de armazenamento então tá aqui a palavra-chave que você vai ter que olhar na questão Pode ser mencionada de outra maneira. Sim, ele pode falar realmente que tem outro computador, que está em um servidor, que está na nuvem. Ou seja, em outro lugar. Mas o que eu preciso é que você tenha cuidado com esse caso menor, que é o mais perigoso. Então você tem ali um computador com dois HDs. Aí a gente tem que julgar duas situações. Uma, é backup? Pegar uma informação que está em um e copiar para o outro? Sim, conceitualmente matou, bateu a regra de backup. O problema... É que nós podemos julgar a efetividade do backup. Esse backup aqui, ele ajuda se um HD queimar. Então, por exemplo, se o HD zero queimar, eu tenho as mesmas informações, entra o HD 1. E se o contrário acontecer também. Isso aqui é uma coisa interessante que vai aparecer para você, inclusive, está ali no seu materialzinho. Lá na frente, quando você olha para a estrutura de RAID. Mais especificamente, para o RAID 1, que é o RAID de espelhamento. Então, isso é uma uma técnica que já vai ser utilizada aí direto em várias formas. Pensa na mais comum, o sistema operacional Windows. Você coloca dois HDs iguais e automaticamente o sistema operacional permite que você configure ali, porque são iguais, para que todos os dados salvos em um sejam salvos no outro. Mas não é muito interessante usar essa solução pro, pelo próprio sistema operacional, por uma razão: normalmente o Windows dá merda. Então, melhor não usar ele ali justamente. Mas o BIOS, a placa-mãe, ela às vezes vai ter suporte. Então você pode configurar isso na placa-mãe. Ou ainda ter uma placa controladora específica para fazer. Claro que daí ela vai atingir desempenho muito melhor quando você tem uma controladora para essa estrutura. Mas o RAID é um exemplo onde que você define isso para que aconteça ali sem que você como usuário tenha que toda vez fazer. Tá? Então o RAID, é, eu como usuário, não estou fazendo backup direto. Né? Para nós, simplesmente, você está copiando o arquivo para o HD e acabou. Mas no baixo nível lá, está sendo feito um backup, sim. Então, o RAID é uma forma de backup que não depende da interação com o usuário depois de configurado. Uma vez configurado, está ali. Só vai precisar olhar para ele quando precisar recuperar os dados. Ok. Mas, tirando isso, a gente fala justamente nessa ideia de arquivos e pastas. Então, fica atento. Copiou e colou em outro dispositivo de armazenamento. Sim, tem um backup ali. Bonitinho, perfeito? Agora, se alguém roubar o um notebook... Não adiantou nada esse teu backup, né? Por quê? Tava tudo no notebook. Se pegar fogo no notebook, roubaram o notebook, cair o notebook na piscina. Não adiantou a efetividade desse backup? Não teve, não foi útil. Então tem que analisar isso, tá? Qual que é a importância dos dados, a que situações você está exposto e o que elas podem gerar de problemas para você no dia a dia. Então essas são situações que vão ser julgadas à parte. Por quê? já entra no estudo de backup com a seguinte regra. Não existe backup ideal. Não existe backup melhor, ou oh, esse aqui é o backup 100%. Não, o que você tem é o melhor backup para a sua necessidade. Cada situação exige aí um tipo de backup que vai trazer melhores resultados. Então, não existe o melhor, mas o melhor para você. Por quê? As questões de prova elas vão mencionar, principalmente o CESP está trazendo isso, a IBFC está trazendo isso, Tô questionando lá para você, olha oh, o desempenho da coisa. Ah, tem uma média de desempenho? Sim, você tem um desempenho médio, que é considerando assim, a maioria dos usuários sem nenhuma especificidade muito particular. Aí você consegue rodar ali e falar, ah, esse aqui é melhor. Mas para cada caso pode mudar. Posso chegar e falar, oh, eu tenho um cenário em que eu altero todos os meus arquivos, todos os dias eu quero salvar todos eles. E aí você tem que falar, tá, então peraí, o que para a média é o melhor? Não vai ser o melhor para você. Pode ser que o outro seja. Então, é isso que deve ser analisado na estrutura de backups. Tranquilo. Então, quando a gente fala em backup, uma copiazinha de segurança. Lembrar aí que sempre pode estar aparecendo traduzido para você na prova. Então, vem lá o BKP, tá? apresentado. Mas fora isso, a essência é essa. Copiar para outro dispositivo. E aí, a nuvem pode ser vista como outro HD, tá? Então, esse outro dispositivo pode ser acrescido aqui ou nuvem. Desde que seja copiado. Ó oh, a maldade. A banca vem lá e fala, olha, eu tenho a cópia. Se a banca falar mover de um HD para outro, não é backup. Mover do computador para a nuvem, não é backup. Por mais que, aí faz o um paralelo com a nuvem. Lá em computação na nuvem, você fala, ah, uma das características da nuvem é que o serviço contratado é responsável por fazer backup. É, só que é uma coisa. Aqui a gente está julgando o backup em si e usando a nuvem como local, esquecendo aí justamente que ela pode estar tá fazendo backup lá como uma das suas características. Então, são coisas distintas nas questões de backup. Normalmente eles não misturam isso na prova. Então, por isso que eu estou falando. Se vê uma questão lá, ah, copiou, para a nuvem. Ele está falando de backup. Ah, ele está falando da ferramenta de nuvem. Então, ele vai focar nas características da nuvem, não vai misturar os assuntos. Então, muita atenção nessas nessa situações aí, tranquilo? Então olha só, você que já está aí, né, feliz a vida, já se enchendo de panetone, né, cuidado com o teu TAF, TAF, e normalmente o TAF é logo na sequência, que a banca quer se livrar da coisa. Então maneira aí no panetone. Olha só, o que você tem que olhar no backup são os seus tipos. Então vamos analisar quais são os tipos de backup. Então quando a gente olha para os tipos distintos de backup, a gente tem que considerar o seguinte, tipos. A definição de tipos não é bem lá grande coisa na visão das bancas. O que elas fazem? As bancas, elas acabam citando tipos sem ter uma organização efetiva, dizendo, olha, esses são tipos de um jeito, esses são de outro. O que ela faz é pensar assim, olha, vou pegar na sequência do seu material. Você tem ali algumas ferramentas que o Windows oferece. Então dentro do Windows, por exemplo, você tem alguns recursos como a imagem do sistema. Então a imagem do sistema. Ele é um tipo de backup? É. É uma ferramenta que, na verdade, eu não diria como tipo, tá? Mas a banca pode classificar como um tipo de backup. Aí, junto a ela, você também tem lá o disco de restauração. Então, antes de falar dela, vamos falar das duas aqui no conjunto delas. O que acontece? Essas duas, assim como outra aqui que a gente vai citar, elas fazem parte das ferramentas de backup do Windows, então você tem aí, justamente, ferramentas do sistema operacional. Você vai ali nas ferramentas de backup do Windows, lá no painel de controle de backup. Cuidado que tem algumas versões do Windows 10 que saiu dali, foi para outro lugar, depois voltou. A Microsoft está ajustando ainda. Então ela vai, está lá, ferramenta de backup. Cuidado com o Windows 10. Dentro do Windows 10, ele vai jogar isso aqui antes de chegar nessa cena onde você vê os dois. Ele vai falar, ó, eu tenho aqui um modo de compatibilidade com Windows 7 ou anterior. Então você tem lá o backup do Windows 7 do Windows 7, é uma outra situação, e você tem aí o histórico de arquivos, que veio ali junto com o Windows 8, histórico de arquivos, e ele veio junto com o Windows 8, e ficou, né, do Windows 10 como a principal referência, mas ele ainda tem ali para você a menção ao paralelo com o Windows 7. O detalhe é que esse do Windows 7 é o mais próximo aos mecanismos de backup que a gente vai falar, que são aí relacionados aos backups incrementais, completo, diferencial. Então é ele que vai acabar olhando mais para isso. Os outros aqui é que tem uma particularidade. Por exemplo, o histórico de arquivos é uma ferramenta que por padrão está desabilitada. Você tem que habilitar. Você tem que olhar aqui para duas situações de questões. Primeiro, a situação de que dados ele salva. Então ele vai salvar lá a pasta do usuário. Como assim a pasta do usuário? É padrão, você não escolhe. Ah, eu quero salvar ele. Não. Se habilitou o histórico de arquivos, ele vai pegar a tua pastinha lá do usuário, mas só tá no documento, que tem tá imagem, tem tá vídeo, ali da tua pastinha do usuário. É o padrão dele, beleza? Então, o histórico de arquivos, sobre aquele conjunto, claro, tem mecanismo de dizer ah, eu quero que esses arquivos também façam parte. Sim, mas direto pela ferramenta, ele vai pegar padrão isso aqui. Então, habilitou. Só que na hora que você vai habilitar, o Windows já vai perguntar uma coisa antes de mais nada. Se você tem a condição necessária, se você tem o outro HD, se você tiver... O Windows vai falar, ah, então beleza, tudo que eu for salvar de backup, vou estar tá salvando aqui nesse outro HD. Do contrário, ele não vai habilitar. Então, primeira regrinha, para configurar o histórico de arquivos dentro do Windows 10, ele vai pedir aí para você um novo dispositivo de armazenamento, né? que haja um outro dispositivo. Detalhe é que esse dispositivo de, de armazenamento, então, não precisa ser um HD. Por isso que eu coloquei dispositivo de armazenamento de forma mais ampla. Porque esse dispositivo pode ser, então, um HD? Pode, mas ele pode ser um HD externo. Sim, um HD externo pode ser utilizado. Ele pode ser um pendrive? Pode ser um pendrive. Também pode ser utilizado aí um pendrive para você gravar esses dados. Só que tem que ter um detalhe. Para poder usar, sempre vai ter que estar conectado. E de preferência, na mesma unidade de armazenamento, ou seja, que o Windows reconheça é lá como D ou E dois pontos, F dois pontos, toda vez... Porque senão vai fazer o Windows ficar meio perdido procurando, corre o risco de salvar no lugar errado. Então é melhor sempre tentar manter na mesma unidade de armazenamento lá corretinho. Na prática poucas pessoas usam. Uma outra característica importante é que implicitamente o histórico de arquivos ele faz um backup do tipo incremental. A gente vai falar dele ainda, mas já fica a ideia aí. Então ele vai olhar mais para uma forma incremental de salvamento dos dados. Isso o histórico de arquivos Ainda falando nas ferramentas de backup do Windows que podem tranquilamente ser mencionadas como tipos de backup para você. Tranquilo? Então uma caracterização ali. Outra situação tem mais outros dois nomezinhos que podem aparecer para você. Pode aparecer lá para você dizendo, olha, eu tenho um backup de cópia e pode dizer lá para você que você tem um backup diário. O backup de cópia e o backup diário. O backup de cópia, na real é simplesmente a ideia de você, manualmente, como usuário, copiar e colar. É literalmente você fazer lá um CTRL-C, CTRL-V na coisa. Você já, ah, eu estou copiando e depois vou colar. Beleza, é isso. Esse é o backup de cópia. Uma coisa é importante, o conceito do que não acontece. Como assim o conceito do que não acontece? O backup de cópia ele não vai interferir naquilo que é o nosso principal objeto de estudo. Então, a gente vai olhar aqui para três situações. A gente vai falar do backup completo, a gente vai falar do backup incremental, embora já citado que ele vai aparecer aí como base do histórico de arquivos, e a gente tem o backup diferencial. Então, são os três que você precisa conhecer mais aprofundadamente sobre ele. Um detalhe importante, não precisa estar escrito no edital que vai cobrar backup, tá? Apareceu lá. Regra de operação com arquivos e pastas, princípios, conceitos de segurança e informação, está implícito o backup, tá? Não precisa ser citado explicitamente no edital, ele vem implícito dentro de outros conceitos, então fica atento. Então, falando lá em completo, incremental diferencial. Esses três, nós vamos olhar para eles dentro de um cenário mais detalhado, passo a passo. A gente vai olhar para eles numa situação de rotina de backup. Então aqui a gente vai olhar para algo mais elaborado. Então a rotina de backup. E como eu disse, o backup de cópia, ele não interfere na rotina de backup. O backup de cópia, ele não afeta, ele não usa e não altera o que nós vamos olhar aqui, que é chamado de flag archive. Quem trabalha, quem manipula o flag archive, quem utiliza essa propriedade de arquivos e pastas são esses backups que você vai estar trabalhando aqui. Eles vão estar utilizando a rotina de backup, ok? Então, atenção com isso. Backup diário é mais com relação à periodicidade. Então, é isso que você está analisando quando você olha para um backup diário. Qual que é o período de execução dele? Vou fazer todo dia. Aí vem um outro tipo de pergunta é obrigatório que o backup ele seja feito diariamente tem que ser feito diariamente o backup não pode ser feito semanalmente pode ser feito a cada três dias pode ser feito mensalmente anualmente sim o que determina para você a periodicidade ou frequência do backup é qual a importância dos dados ou qual a frequência de manipulação dos dados. Esse é o principal elemento que vai ser analisado para poder dizer qual é o backup mais interessante para você. Ah, eu tenho uma estrutura que eu vou mexer uma vez por mês. Não tem por que fazer o backup uma vez por mês. Você pode fazer até mais, ah, a é cada seis meses. Você mexe de vez em quando. Ah, é um arquivo que altera todo dia. Qual é a importância do dado para você? Você perder algo de ontem vai fazer muita diferença para você hoje? Pensa em uma instituição bancária. Faz diferença perder todas as operações bancárias que ocorreram ontem? Uou, se faz. Bolsa de valores, perder tudo o que aconteceu ontem. Nossa, Deus livre. Né? Ai, meus dividendos, pelo amor de Deus. Então simplesmente você tem que ter cuidado com isso. Essas são características que vão dizer para você, tem que fazer diariamente? Se você olhar para uma instituição bancária, você vai falar, ah, eles fazem o que? De 5 em 5 minutos? Não, é diariamente. Só que você perceber uma coisa. Outros tipos de backup que aparecem para você, mais ali adiante no material. Você vai falar em backups, ditos backup quente e o backup frio. E aí, claro, tem algumas outras pontuações que podem ser mencionadas. Por exemplo, falar a respeito de um backup remoto. Que aí vai falar lá da nuvem, de um modo geral e assim por diante. Então você tem aqui alguns nomezinhos distintos, né? Pois é. Essa situação aqui, ó, quente e frio. Lembra dos bancos? Internet banking, tá? Então o banco, ele é o cara que vai ser o principal exemplo de backup frio. Backup quente, redes sociais. Redes sociais são o principal exemplo de backup quente que tem aí. Você tem que olhar para o banco, por quê? Quando você olha uma instituição bancária, você vai perceber que tem lá o horário de operações bancárias, o horário de expediente. Uma instituição bancária, ela tem lá ah, a da partir das 8 da manhã até... Aí varia de banco para banco, né? Eu detesto um banco que ele fala assim, olha, é o banco 30 horas. É, só que são 30 horas durante a semana. Quer dizer que ele funciona só 6 horas por dia, que é desgraçado. O resto não funciona fora daquele horário. É por isso que ele faz 30 horas. Então, ele tem um horário lá. Por exemplo, caixa econômica vai até as 9 da noite. né? 21, vai ficar mais bonitinho, né? Então, a caixa econômica até 21. Você consegue fazer pagamentos. Depois disso, você não consegue. O sistema para... E aí, nesse período pós-21, é que ele vai olhar para as operações de fazer o backup frio. O backup quente é o oposto. Uma rede social pode parar, Fala para, para tudo aí, todo mundo, deixa eu fazer backup aqui. Para, não posta agora não que eu tenho que fazer backup, não é o que vai dar média. Não dá, diferente do banco, né? Então você tem essas situações. Claro, há outras tecnologias que com o tempo vão mudar um pouquinho isso aqui, tá? Com a entrada do blockchain dentro do universo bancário brasileiro, que é um dos pioneiros nesse sentido, tá? O Brasil, ele tá investindo bastante no uso do blockchain, por isso que tá dando muito rolo aí com a estrutura das criptomoedas, um monte de empresa caindo, a Polícia Federal trabalhando uh, arduamente em cima disso. Por quê? Primeiro eu tenho que tirar os vícios do sistema para daí vir normalizar e organizar a coisa bonitinha. O que acontece? Rede social, não pode. Banco, pode por hora. Com o blockchain, como a estrutura está em plena alimentação e cada momento ele vai sendo garantido, eu não preciso mais parar todo o sistema para fazer o backup porque ele já está sendo feito a verificação e validação na própria rede blockchain. Então isso aqui vai mudar um pouquinho. Os bancos vão diminuir, pelo menos, né? não necessariamente parar, mas algumas transações vão melhorar. Por exemplo, transferência bancária vai ocorrer em tempo real e tudo mais. Então graças ao blockchain. E aí o backup remoto, ele tem vários entendimentos. Tá? Backup remoto é simplesmente você pensar assim, eu tenho que fazer remotamente uma operação. E aí pode ser você pegando do seu computador e mandando para a nuvem, então você está guardando remotamente os dados, ou você pode falar, tem os dados em um servidor e vou levar para outro servidor. Cópia deles, né? não levar, copiar de um servidor para outro. Então você também está fazendo aí um backup remotamente, né? de um servidor com outro, controlando remotamente. Então fica uma coisa, ah, mas o servidor para o meu computador eu também posso estar tá fazendo? É, você está salvando local, mas a operação aí que você fez foi no acesso remoto, então fica meio vago nesse sentido. Mas no geral, quando eles mencionam, eles mencionam na ideia de jogar para algum local remoto. Então a nuvem entraria como uma forma de backup remoto, tranquilo? É o backup é quente, e backup backup é frio. Então esses são os tipos de backup, né, que podem aparecer como tipos. Mas você percebeu que eles são particularmente distintos e em alguns momentos eles se misturam. Por exemplo... Posso estar realizando um backup quente do tipo incremental? Posso estar realizando um backup frio do tipo incremental? Ou do tipo diferencial e assim por diante? Posso estar fazendo um backup frio diariamente do tipo incremental? Posso estar fazendo um backup quente semanalmente? Então você percebe que são várias combinações. Por isso que eu disse que não tem a melhor. Tem a que melhor se adequa à sua necessidade. Mas a melhor exemplo, ó, esse é o melhor. Não tem, né? não dá para chegar e dizer isso aí. Então, a ideia básica dos tipos que nós vamos encontrar e conhecer aí, de um modo geral. Então, ali no material, eu deixei bem a, a ideia desses conceitos, a essência, trabalhadas a respeito desses caras. Vamos bater aí justamente em cima daqueles que são mais enfatizados e mais abordados na sua prova. Então, vamos falar aí do backup completo. O backup completo é o que mais tem nomes. Como assim? Ele tem vários outros nomes utilizados aí, para fazer menção a ele, você pode chamar esse cara de backup completo, você pode chamar ele de backup normal, e adivinha, dos nomes que nós vamos falar, o mais cobrado pela CESP, por exemplo, que questão de certo e errado impacta mais, tá? Usar nomezinhos diferentes do que múltipla escolha. Mas o mais cobrado é o normal, pelo impacto justamente que ele disfarça. O completo já diz tudo, né? Já fala, ah, o completo faz o quê? Salva tudo, né? Completo. E aí tem as suas outras nomenclaturas, pode ser chamado de backup total, salva tudo. Ele pode ser chamado também de backup marcador, pode ser falado que ele é o backup de referência. Então você já percebe, pô, quanto nome, né, para o carinha só, mas é só um backup, é só uma cópia de segurança? É, então completo, total, normal, posso chamar de marcador, de referência, todos os nomes que referem-se ao mesmo cara. Qual que é a ideia dele? Então agora a gente tem o um conceito fundamental sobre o backup do tipo completo o backup completo ele por definição ele salva todos os arquivos eu vou generalizar chamando de dados ou seja alterados ou não mas aqui a gente tem uma leitura importante qual leitura quando a banca fala todos esse todos eu tenho que entender que daqui para frente na verdade dentro do universo de backup os próximos conceitos também esse todos em algum momento o usuário selecionou. Em algum momento, o usuário disse assim, olha, eu quero fazer o backup desta pasta. Então, eu tenho lá vários dados, várias pastinhas no meu computador. Quando eu falo todos, não é implícito que ele vai salvar tudo do computador. Ele vai salvar tudo aquilo que o usuário, em algum momento, identificou como necessário. Então, o usuário falou, ah, eu quero salvar esse sim. Eu quero salvar esses dois. Então, ele beleza. Então, destes que foram indicados, daqui eu vou salvar tudo. Então, é todos os arquivos e pastas, todos os dados que eu tenho dentro da estrutura que foi indicada. O resto, não. E aí vem um outro ponto importante quando a gente fala na estrutura de backup. Qual é? Quando você faz um backup, que dados faz sentido colocar dentro de um backup? Que tipo de informação você agrega ali? Faz sentido você fazer backup? De dados de usuário. Como assim? Você não vai ter que colocar dados de sistema. Você não vai colocar na sua estrutura de backup a informação inteira do sistema operacional. Ah, eu quero salvar a pasta arquivos de programa. Se der algum problema que perdeu os dados da pasta arquivos de programa, você pega o programa e instala de novo. Essa é a realidade, essa é a simplicidade dele. Só instala de novo. Ah, mas era um programa que eu precisava de uma configuração. Bom, aí é uma particularidade. Mas via de regra, é só instalar o programa. Agora, olha o cuidado. Uma coisa é você instalar o programa, outra coisa é você falar o arquivo de instalação. O programinha, aquele que você baixa da internet para daí instalar, pode ser que você queira realmente colocar ele em um backup, porque com o tempo ele pode sumir da internet, hein? ficar difícil achar ele de um modo geral. Então aí, ok. Agora, o instalado ali mesmo, aquilo que está na pasta arquivo do programa, não tem porquê. Você fazer backup daquela estrutura, beleza? Então, você faz backup de dados de usuário, não dados do sistema. Professor, mas você acabou de colocar ali no começo da aula um tipo de backup que ele faz justamente o contrário do que você está dizendo. Você falou lá de um backup que ele vai salvar exatamente os dados do sistema. É, mas é por conta do contexto. Eles estão dentro da ferramenta de backup. Na ideia geral, concepção daquilo que a gente precisa não faz muito sentido, mas tudo bem. A imagem do sistema, por exemplo, ela tira foto do HD inteiro. O sistema operacional e dados de usuário também. Então ela pega tudo ali. Diferentemente quando você pega uma estrutura do disco de restauração. O disco de restauração, ele olha só para os dados do sistema. Ele não olha para dados do usuário. O disco de restauração, ele pega os arquivos essenciais para que você possa ligar o Windows. Então, por exemplo, ah, deu algum problema na atualização, deu algum problema de instalação no Windows e eu preciso recuperar. Então você tem um disco de restauração, você grava um DVD, um CD, pode ter um HD externo. Antigamente você comprava, por exemplo, o Windows 98 e vinha um disquete junto ali ao CD de instalação. Esse disquete era o disco de restauração já do 98. Olha, já vinha o disquete com essas informações. Então, são arquivos essenciais para poder ligar o sistema operacional. É isso que você é vai encontrar dentro dessa proposta básica de trabalho, ok? Então, dados de usuário e evitar dados do sistema operacional. Isso na regra geral, beleza? Então, isso aqui é na regra geral de armazenamento do que você vai incluir dentro do seu backup. Mas, lembra aí que existem as particularidades... É, que são aí a imagem do sistema e o disco de restauração, que acabam olhando mais para os dados do sistema, no caso do disco de restauração. Então, ok, quando a gente olha para o backup completo, a gente já toma isso aqui como regra, a gente já toma isso aqui como esse elemento, o usuário em algum momento selecionou, e do que ele selecionou, sim, de fato, serão todos os dados que ele vai querer salvar. Então, salva todos os arquivos, ou seja, alterados ou não dentro do computador. Isso é definição. Ok, mas você percebeu que existe uma outra regrinha importante. A gente falou aí até agora e mencionou uma propriedade que vai ser extremamente importante para nós. Entendemos todo o fluxo de trabalho que é empregado dentro da estrutura dos tipos de backup. Completo, diferencial e incremental. A gente tem que falar do Flag Archive. Quem é o Flag Archive? O Flag Archive, ele é uma propriedade de arquivo. Na verdade é uma propriedade, mas qualquer arquivo é meio complicado, porque ele também é para pasta. Então, propriedade. Essa propriedade é uma propriedade que nós, usuários, não vemos. Então, por exemplo, se você for ali abrir o explorador de arquivos do Windows, vai listar lá data de criação, data de modificação, data de atualização, vai ter ali para você tamanho do arquivo, vai ter o caminho dele, vai ter o tipo, a extensão, vai ter mais um monte de propriedades que você muitas vezes nem olha para elas, né? Por exemplo, se você tem uma pasta que só tem música, aparece lá a classificação, o álbum, o título da música. Se você pega uma pasta que tem vídeo, ele traz outras propriedades, aparece para você a resolução do vídeo, o bitrate do vídeo, da música, então tem vários dados. Que para a maioria das pessoas não faz muito sentido analisar. Mas para quem trabalha especificamente com aquele tipo de conteúdo, vai usar. Quem trabalha com edição de vídeo e imagem, usa essas propriedades. Quem trabalha com áudio, estúdios de gravação e remasterização, usa essas propriedades. Por quê? Simplesmente é algo que pertence mais àquele universo. Agora, para nós, nós não vemos isso aqui. O Flag Archive é uma propriedade para o sistema operacional. É ele quem enxerga essa propriedade... E além do sistema, as ferramentas de backup. Então é para o sistema e ferramentas de backup. São eles quem vão utilizar essa propriedade. Por quê? Toda vez que você criar um arquivo ou alterar, essa propriedade será marcada. Então, qual que é a importância dele? É justamente essa. A importância dessa propriedade é... Então, ao criar ou alterar um arquivo, arquivo passa, tá? aqui vamos pegar mais essa vibe, tá? A propriedade é marcada, ou o flag archive é marcado. E ele é uma propriedade que literalmente é uma propriedade que fica lá 0 ou 1, um, tá? É literalmente um status bem sucinto. No caso, vai marcar lá como um tá? Então, simplesmente você encontra aqui uma propriedade básica e como a mecânica né, de funcionamento dela será utilizada essencialmente. Por quê? As bancas, no geral, tá? Não é só Sesc, não é só IBFC. Eu tô batendo mais elas porque são os dois editais que estão aí na cara do Gol mais definidos aí para você. Né? Agora em janeiro a prova da PM Bahia e lá em março a prova da PCDF. E em ambos nós estaremos lá com a revisão de véspera. Hein? Então vai lá, quero ver você lá. Ah, professor, como é que eu faço para me inscrever? Corre, porque <risos> ainda mais da Bahia que tá ali em cima. Vai lá, faz a inscrição para poder participar do evento. Ah, eu vou assistir essa online. Tá bom. Mas você assistiu os vídeos da formatura da PRF? legal, né? Imagina como foi, estar lá. Cara, é bom demais. A gente volta renovado para mais 10 anos fazendo isso aqui que a gente faz. Por quê? Justamente é isso que você precisa. Pegar a energia para ir fazer a prova e falar, na sua cara, banca, eu vou fazer a prova aqui de boa, porque. Você vai estar com uma energia espetacular adquirida durante o evento. Então é isso que a gente quer que você leve como experiência. Porque o conteúdo você vai ver, inclusive depois, de novo, porque até a prova ainda sobra um tempinho, né? Então você tem o caderninho de dicas que a gente solta, você tem lá as dicas de última hora que vão estar lá também, a gente vai estar com os caderninhos para você. Mas beleza, tem o conteúdo, mas a energia é só no momento. Então não deixe de participar. Vai fazer a diferença para você sim, garanto. Então você tem aí a ideia básica de uma propriedade que é cobrada nas provas, muitas vezes implicitamente. Como assim implicitamente? Vem lá uma questãozinha de prova dizendo assim para você: olha, para que eu possa fazer um backup, eu preciso ter em mãos o CD do backup anterior. CD, DVD, HD, que seja. Eu preciso ter a, em mãos a mídia do backup anterior para poder saber se eu salvo ou não os dados. Precisa não. Para que isso? Para! A informação necessária para poder dizer se você vai salvar um arquivo no backup ou não, ela depende de dois fatores essenciais. Qual tipo de backup você está usando? Porque o completo é o único que vai salvar os dados que foram aí não alterados. Então aqueles que estão iguaizinhos estavam na primeira vez. Então ele é a, a propriedade aí que vai salvar isso. E a outra situação, além de falar, olha, é o tipo de backup, é olhar para o flag archive. Então, são os dois dados que vão indicar para você se eu preciso ou não salvar o arquivo na hora de executar o backup. Então, o Flag Archive ele tem esse papel. Aí a banca vai lá e fala assim, ah, é olhado qual foi a última data de alteração e comparo com a data do backup. Não, eu não olho datas, eu olho essa propriedade. Comparar data não é uma informação tão fácil assim, de modo geral. Comparar datas dá um certo trabalho, tá? O que, que o computador compara? Algo mais simples, verdadeiro ou falso. Marcado ou desmarcado? Para ele é muito mais rápido esse tipo de propriedade. Imagina você fazendo um backup aí desse tipo de situação. Então ele vai analisar sim essa regra, beleza? Então olha só o que a gente precisa olhar. É a definição, ok? Mas além de falar na definição do backup completo, a gente precisa olhar para o processo. Esse processo, ele é chamado de duas etapas. Na verdade ele possui duas etapas. Você tem o processo de execução do backup. O que é execução? É quando, de fato, você fala, estou fazendo o backup. Eu vou salvar os dados. Então, você está fazendo o backup. Na execução, você tem aí justamente o papel do backup completo. Ele faz o quê? Ele salva todos os arquivos. Então, ele olha para o flag archive? Não. Na hora de salvar os dados, o backup completo, ele meio que toca o foda-se para o flag archive. Eu estou salvando. Eu vou salvar tudo. Não interessa se está marcado ou não. O que nos interessa é preciso salvar todos os dados. Legal. Mas além de salvar todos os dados, o que ele vai oferecer para você? Uma ação ao final do processo, né? Da execução. Ou seja, após salvar, então, durante né, a execução do backup, mas após salvar ela. O backup completo, ele vai chegar ali naquela propriedadezinha do Flag Archive e vai desmarcar. Isso, para nós, é essencial. Ele chegar lá e falar, ó, tira aquela propriedadezinha dali. Por quê? É assim que eu vou indicar que aqueles dados que estão desmarcados passaram por o backup. Então aqui a gente tira mais essa conclusão da coisa aqui. ó. Uma coisa que a gente pode afirmar com plena certeza. Dados desmarcados indicam que passaram. Então garantem para você, né, informam para você que eles passaram por backup. Ou seja, estão salvos em algum arquivo de backup. Estão salvos em um arquivo de backup. E aqui uma coisa interessante, né? quando a gente olha esse termo arquivo de backup. Quando você realiza o backup... Ele não vai, na, principalmente nesses métodos que a gente está trabalhando aqui, o completo, o diferencial, o incremental, ele não vai salvar do jeito que está. Ele não vai pegar aqueles arquivinhos do jeitão lá nas pastas e colocar no outro HD no mesmo jeito. Então, você não vai salvar do jeitinho que está. Ele gera um arquivo. É tipo você pensar em pegar vários arquivos de uma pasta e colocar dentro de um arquivo .zip, dentro de um arquivo .rar. É mais ou menos essa lógica. Ele vai gerar um arquivo de backup na hora que você executa o backup. E ao gerar esse arquivo, ele vai lá nos documentos, nos dados originais e desmarca. Então é essa a lógica que você tem. Você precisa aí, justamente olhar e entender que é um arquivo que será gerado. Porque na hora de recuperar esse arquivo, é um arquivo que você restaura do backup, dentro do qual tem todos os outros arquivos que você vai tentar encontrar, né? Porque você não sabe se era justamente aquilo que você queria. Então, primeiro passo. Fiz a cópia de segurança, salvou tudo, a prova vai cobrar exatamente essa ideia, o backup completo salva todos os dados, marcados e desmarcados, é o conceito que a gente bateu aí. E depois, o passo importante, que é onde está o controle, eu vou lá e desmarco. Por quê? Quando eu olho para um arquivo pasto e vejo que ele está desmarcado, eu tenho essa ciência, eu consigo dizer que, de fato, esse cara passou por uma rotina de backup e foi, então, salvo. Se ele está marcado, eu não consigo dizer. Tá? Se ele está marcado, eu não sei se ele passou pelo backup ou não. Pode ter passado, tá? Então é aí que está um detalhe. Um arquivo marcado, pode ter passado por backup? Pode, não tenho certeza. Agora um desmarcado, eu sei que passou por backup, por isso que a gente colocou essa regrinha aqui. Beleza, então após ele faz isso aqui. O detalhe agora é no outro processo. Então a primeira parte do processo que a gente viu foi a parte da execução, dentro da qual a gente tem um pós-execuçãozinho ali, e aí a gente vai pensar assim, tá, qual que é o outro processo de backup que é possível? A restauração. São momentos diferentes. E na real, a restauração é aquele que você evita. É aquele processo que você fala assim, ah, eu não queria executar mais, né, por motivos de força maior, teremos que restaurar os arquivos de backup. Então, a restauração, você vai buscar ela quando deu merda, perdeu os asos originais. Ou seja, tá lá o teu HD original com os dados, tá aqui o backup, queimou, apagou, sei lá, deu alguma merda aqui, preciso correr pro backup para pegar os dados de lá e levar no dispositivo para funcionar. Então eu vou voltar pela restauração. O que acontece? Na hora de restaurar um backup completo, como ele salva tudo, todos os dados que ele tinha, simplesmente na restauração eu preciso restaurar o último completo. É isso que você vai precisar restaurar quando você está utilizando o backup do tipo completo, só o último. Ah, legal. Então, só o último arquivo é fácil, simples. Exato. Então, quando a gente pensa numa rotina de backup do tipo completo, o que, que você vai enxergar? Vamos pensar assim numa rotina diária, tá? Então, você pensa numa rotina de backup completo, você vai ter lá backup na segunda... Um backup na terça, um backup na quarta e assim por diante. Lembra que pode ser chamado normal também, né? A banca vai usar mais a ideia de backup normal. Então eu fiz o backup normal, fiz o backup completo. O que acontece? Ele não usa referência para outro. Você pode ver que quando eu faço um backup, ele não olha o que aconteceu no dia anterior. Ele vai lá e salva tudo. Pode acontecer de todos os arquivos que estavam aqui serem exatamente os mesmos que estão aqui? Pode. Quando isso acontece? Quando você não cria, não altera e não apaga arquivos de um dia para o outro. Pô, mas você vai gastar tempo fazendo backup de novo? Vai. É a regra do backup completo. Fazer todo dia o backup completo. Só que uma coisa importante, tá? Como a gente espera, de fato, não realizar uma restauração, a gente acaba cometendo uma, um errozinho básico, que é não testar. Pô, é importante, inclusive questão de prova, dizer a respeito disso. De vez em quando testar o processo de restauração do backup para ver se, quando eu precisar dele, ele vai estar tá lá disponível, vai estar tá funcional, vai estar tá ativo para que eu possa realmente recuperar meus dados. Imaginou, deu toda a merda, perdeu todos os seus arquivos para daí descobrir que você não tem backup, quer dizer que tem backup, mas eu fazia todo dia. É... Só que você fazia e ele não estava conseguindo salvar o arquivo, você não olhou. Então é importante testar a restauração. Bem como, né? Se a execução foi feita corretamente, você faz isso como? Testando restaurar. Então, a restauração, ela é algo que precisa ser testado, né? Então, o backup completo é isso. Ele vai salvar todos os dados. Ok? Mas aí entra um detalhe. Estou salvando todas as informações. Pode ser, por exemplo, que na segunda-feira eu criei um arquivo que não tinha no domingo. Criei esse arquivo novo. Ao salvar o backup no final do dia, na segunda-feira, ele vai salvar esse arquivo. Na terça, eu fui lá e alterei esse arquivo. Então, imagina só que eu criei o arquivo A. Na terça eu fui lá e alterei. Quando eu faço o backup de terça, eu vou ter o A1. Eu não tenho o A, eu tenho a versão alterada dele. Legal. Só que aí entra um detalhe. Imagina que sofreu alterações aí ao longo do tempo e no último lá você salvou o A2. Ah, salvou de novo a mesma coisa, que não teve alterações de quarta para quinta. O que, que acontece nessa circunstância? Se a banca falar, olha, eu preciso recuperar essa versão do arquivo A. Eu preciso do A como ele estava lá antes de, ta, de ser alterado. Legal. Tem como? Tem, porque eu tenho esse arquivo de backup. Ou não? Aí entra um outro fator. Quando você define uma rotina de backup, você fala, ah, legal, estou fazendo ele diário, mas qual o período de retenção? Hum, e aí vem um conceito que veio em questãozinha recente. O que é um período de retenção de backup? É por quanto tempo você vai guardar a cópia de segurança, ou o backup, né? É isso que a gente define como período de retenção. Quanto tempo você guarda aquele documento, né? O arquivo, né? ponto zip, ponto raro, ali na ideia, né? Que a gente fez a analogia, para que eu já possa recuperar se preciso dele. Depende muito do espaço que você tem disponível, que também vai influenciar no tipo de backup que você utilizou. Vai depender. Então, além desse espaço, qual é a estrutura que está sendo utilizada, Como você vai recuperar. Então varia muito a importância. Se você precisa, muitas vezes, retomar uma coisa muito antiga, porque passou batido na hora de analisar, imagina que ah, fiz outro backup completo, outro backup completo, outro completo, outro completo, outro completo, outro completo, outro completo. Quando eu vou realizar o próximo backup completo da terceira semana, automaticamente a ferramenta que faz o backup pode estar apagando o anterior. Quando eu for fazer o dia da segunda a seguinte, ele vai apagar aquele... Anterior, para liberar espaço. Então é importante olhar esse período de retenção. Só que tem uma coisa. Quando eu restauro o backup completo, quem é que eu restauro? O último. Ah, mas eu queria aquele lá que tinha o A. Pô, já não tem mais. Você não vai conseguir acessar. Fora que tem outro problema. É fácil encontrar? Não. Por quê? Quando você faz um backup, pensando na regra geral do dia a dia, ferramentas de backup que você vai estar tá utilizando aí que vão permitir você definir uma rotina de backup. Você que um arquivo. E como é que você vai saber se o dado que você precisa está dentro do arquivo de backup? Você restaura. E aí procura o dado. Ah, não estava. Pega o anterior. Restaura. Está ali. Não estava. Pega o anterior. Restaura. Então você percebeu que você tem que restaurar. Isso é característica do backup completo. Eu vou ter que restaurar pra poder achar. A menos que eu saiba, né? Tenha uma noção. E aí, como que eu tenho essa noção? Ah, vem o um usuário e fala, olha, no dia tal o arquivo tava lá, depois sumiu. Então, você fala, ah, era mais ou menos tal dia, depois sumiu? Então, eu vou procurar no dia posterior para ver se tá lá aquele dado que você queria. Ou anterior. Fica mais fácil encontrar coisa. Sem isso, literalmente tem que ir um por um. E aí vai chegar um momento que o período de retenção acabou e você perdeu os dados. Então vem uma questão dizendo assim, olha, eu faço backup diário com o período de retenção semanal. Então eu guardo uma semana, faço ele diariamente e guardo sempre da semana anterior. Depois vai tá apagando como a gente fez aqui a lógica, tranquilo? Então o cuidado é esse. Na execução, não olho para ninguém. Na hora de recuperar, olho sempre para o último. Mas se quiser alguma coisa particular, tem que dar uma procuradinha mais enfática. Bom, esse é o backup completo. Ele é o mais importante, por quê? Porque toda vez que você for usar uma rotina de backup, por exemplo, diferencial, você vai usar o completo. E aí é uma questão de prova. Backup diferencial, sempre, no começo do backup diferencial, pelo menos, e recomendado de tempos em tempos, será executado o backup completo. Porque o backup completo é também chamado de backup marcador. Ele é uma referência para essas situações então o backup diferencial ele não tem muitos sinônimos tá só um cuidado usar uma questão que veio na CESP oh, o backup diferencial ele é um backup acumulativo posso dizer poste o diferencial ele é acumulativo assim como o incremental o problema é o contexto quando eu olho para o diferencial ele vai acumulando em cada backup os arquivos do backup anterior e mais um pouco o incremental ele, ao longo dos seus backups, acumula os arquivos e as suas versões. Então, você percebeu que tem um joguinho de textos aí. Então, o diferencial, o que, que ele faz? Vamos primeiro para a definição. ele salva somente os arquivos alterados desde o último backup completo. Ou seja, aquilo que não é alterado, fiz o backup completo, não mexi no arquivo. Dez dias depois, nunca mexi no arquivo. Ao realizar o backup diferencial ele vai ignorar esse arquivo porque não foi alterado. A gente vai entender melhor com o flagrk. Então ele salva somente aqueles que foram alterados. E o nosso ponto de referência aqui, ó, um detalhezinho pertinente aqui. Tem banca que mistura o backup diferencial com o incremental, ou seja, ela vai lá e cria uma rotina personalizada. É possível. Aqui a gente está olhando a definição básica, mas é possível misturar a rotina. Posso colocar aqui sem prejuízo o incremental. Se eu fizer o um incremental, e aí for fazer o diferencial? O diferencial só vai pegar o que foi criado, ou alterado desde esse incremental. Por conta do comportamento do incremental após salvar, que é igual o do completo. Então eu posso colocar isso aqui. Normalmente não traz esse complemento na prova, mas para você entender um pouquinho o fluxo deles, é interessante. Se você olhar para o incremental, você vai perceber que ele vai usar a mesma definição. Só que muda o começo. tá? O finalzinho é igual. Qual que é o problema aqui desse cenário? é que o diferencial ele não serve para muita coisa como referência não é referência de nada o diferencial ele faz backup ok serve vai executar vai permitir você recuperar mas ele para outros backups é como se nunca tivesse sido executado tá mas além disso aqui né da definição a gente tem então os processos dentro dos processos do backup a gente vai olhar primeiramente para a execução na execução do backup diferencial só perceber que antes de mais nada é necessário que seja feito um backup completo como referência Então isso aqui é importante para nós por justamente ser o backup de referência por ser o backup marcador então antes da execução de um diferencial propriamente dito eu preciso isso aqui né porque o nosso backup completo ele vai estar tá aqui então fazendo a função de marcador cuidado hein? Marcador não é alterar o flag archive. Marcador porque ele está marcando uma rotina de backups. No flag archive ele faz o inverso, ele desmarca. Tá? Então, por conta disso. Então, eu tenho essa execução. O que, que ele vai fazer? Na execução, ele salva só tá? os arquivos alterados, ou os dados marcados. Ou seja, com o flag archive marcado. Tá? Então, eu vou olhar aqueles dados que estão marcados lá no flag archive. Se tiver desmarcado, não salvo completo salvava mesmo quando estava desmarcado esse aqui não só o que está marcado ou seja só aqueles que foram alterados e ainda pode melhorar tá arquivos novos ou alterados só complementa ali no seu textinho que eu coloquei aqui mas é só para lembrar por isso que eu falei lá atrás que toda vez que você cria ou altera um arquivo o flag archive é modificado então arquivo novo ou alterado desde o último backup completo ou incremental vai ser salvo pelo diferencial Então, salvo o que estão marcados. Só isso. Salvou que está marcado. Acabou? É. E acabou mesmo na execução. Ele não tem um pós-execução. Como assim? Ele deixa marcado. Então, ele mantém marcado. Então, essa é a característica atrelada a essa estrutura. Mas aí tem a restauração, né? O que que eu restauro ao executar um backup diferencial e precisar recuperar de algum problema? Na hora de restaurar, você vai restaurar o seguinte. Restaura-se ou Último backup completo, que é o nosso marcador, é a nossa referência. E o último backup diferencial. Naquela situação em que eu misturei ali, né? Já vou falar dela. Nessa situação mais particular aqui, que a gente pontuou, que é quando eu misturo com incremental, vai um pouquinho além. Porque eu tenho que juntar as características, então não é só o último completo. Mas aí é um caso bem particular. No geral, tipo 99% das questões vão bater no conceito base, ou seja, não vão misturar o outro backup para você. E aí você restaura então o último completo e o último diferencial. Vamos olhar isso aí dentro de uma linha de rotina que a gente fez aqui. Quando você trabalha com a estrutura funcional dos backups diferenciais, a gente tem a mesma ideia de rotina. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Pensando que você estava executando ele diariamente. Numa execução diária, portanto, você vai começar como? Completo. Ah, mas você não está fazendo backup diferencial? Tô, mas você começa pelo backup completo. No o backup completo, ele é o primeiro. É a marca, é a sua referência, para daí executar o próximo. Que então vem a ser o backup diferencial. Lembra que quando eu executo esse diferencial, ele vai salvar aqui dentro aquilo que eu criei após, ou o que eu modifiquei, ter feito esse backup. Por que a posa? a palavra pós é importante? Porque quando eu faço o backup completo, ele desmarca todo o flag archive. Então está tudo desmarcado. Tá? Em, domingo, fez o backup completo, desmarcou todos os arquivos, os dados da rotina de backup. Se no dia seguinte eu não mexer em nada, não fiz nada, no final do dia, na segunda-feira, vou fazer o backup diferencial, vai estar tá vazio. Por quê? Simplesmente não existem arquivos para salvar naquele backup. Porque foi fe... vai gerar um arquivo, tals, mas ele vai estar um arquivo sem, arquivo sem dados dentro dele, porque não precisou salvar conteúdo, não tinha conteúdo marcado. Então, por isso que a gente faz essa flechinha, faz referência, porque ele está olhando para o que aconteceu, mas ele não olha para o backup. Ele olha para os arquivos, os arquivos que estão no seu computador e vê. E aí, vocês vão vir para o backup ou não vão? É isso que é feito. Então, o backup diferencial, ele vai salvar quando? Domingo, fui lá, salvei, final do dia, todos os arquivos no completo. No dia seguinte de manhã, na segunda-feira, criei alguns documentos novos, alterei outros e apaguei. No final do dia, ao executar o backup diferencial, o que ele vai fazer? O que eu apaguei não tem o que salvar, né? Foram apagados, não vão estar aqui dentro porque foram deletados. Mas tem arquivo que foi criado e tem arquivo que foi modificado durante o dia de segunda. No final do dia eu vou lá e faço a cópia de segurança. Então, esses novos, esses que foram alterados, eu salvo ali dentro. O detalhe fica por conta da análise do dia seguinte. Por quê? No dia seguinte, a minha referência ainda é domingo. Salvei. Ele deixa tudo marcado. Na terça-feira, eu criei mais arquivos. Apaguei alguns. Apagar aqui não faz diferença. A gente acaba não olhando muito, tá? Então vou deixar de lado. Então criei mais arquivos na terça de manhã. E alterei alguns arquivos que não estavam aqui, é, estavam aqui, que não tinham sido alterados na segunda, mas eu alterei na terça. Outros arquivos. A gente pode tentar fazer um paralelo assim. Ah, aqui tem um arquivo A, ah, e tem o um arquivo B. Na segunda-feira, eu salvei o A1, e salvei o C, que era um arquivo novo. Na terça-feira, eu alterei o arquivo B, e aí eu, na hora de executar o backup eu salvo ele, e criei um arquivo D. Só que, esse arquivo C, ele vai estar salvo no backup de terça-feira? Se você não apagou ele, vai. Por quê? Ele está marcado. E o A1 também. Ué, então quer dizer que esses dois aqui, eles vão vir para cá? Vão. Você criou um novo, né? O, C, o D é novo aqui. Mas o A1, o B1 foi criado na terça, eu salvo ele. Mas o A1, ele vai incluir aqui. O C também vai incluir aqui. Pô, mas aí ele está crescendo rápido, né? Esse é o ponto. Se fosse o completo, ia crescer mais rápido ainda, porque o completo já na segunda, já teria o um B também. Aqui eu só coloquei o B na terça, porque eu alterei ele. Do contrário, eu não teria colocado na terça. Então você percebe que o negócio vai crescendo. Por isso que é recomendado que de tempos em tempos, quando você realiza um backup diferencial, você volte a executar um backup completo. Porque esse negócio aqui vai crescendo. Cada backup diferencial se torna grande. E a distância entre ele e o completo fica muito grande, também aumenta a probabilidade de você perder aquele primeiro arquivo, né? Lembra do período de retenção. Então essas são as situações que você analisa para escolher o backup. Legal. O que acontece aqui? Ele tem suas vantagens e as suas desvantagens. Vantagem. Se eu comparar diretamente o diferencial com o completo, momentaneamente, o diferencial salva na média menos arquivos do que o completo o que torna ele um pouco mais rápido para salvar tá então ele vai salvar esses dados então na quarta-feira se eu não mexer em nada de terça para quarta né, chegou no final do dia de quarta eu não tinha alterado nada os dados que vão estar no backup de quarta são aqueles que foram criados alterados desde domingo então o B1 vai estar aqui o D vai estar aqui o C vai estar aqui e o a1 vai estar aqui também mesmo não tendo alterado arquivo algum porque ele vai salvar aquilo que foi criado ou alterado desde o backup completo anterior. Então a ideia que você analisa é justamente, opa, salvou os mesmos dados. Não teve modificação. Só que na hora de restaurar. Na hora de restaurar, se a gente executar outros diferenciais aqui, por exemplo, e der algum problema aqui. Tipo, perdi todos os dados na sexta-feira. né? Bateu uma sexta-feira aí que nem esse mês, sexta-feira 13, e aí tu falou, putz, perdi tudo. Perdeu os dados ali, o que, que você restaura? Você restaura o último diferencial e o último completo que foram realizados. É isso que você vai estar restaurando. Só que você percebe, pô, esse cara mais esse cara. Então, para restaurar, eu tô recuperando um volume maior do que o backup completo. Sim, ele é mais lento. Para restaurar, na média, o backup diferencial, para restaurar, comparado ao completo, ele é mais lento. Na hora de executar, na média, ele é mais rápido. Então você viu que tem aqueles dois momentos, aqueles dois processos. Execução e restauração. Situações distintas que a gente trabalha aí sempre na hora de analisar. Então essa aqui seria uma ideia, um entendimento da rotina de backup do tipo diferencial. Aí ah, nós temos outro tipo de backup, que é o nosso backup incremental. O backup incremental... Ele também não tem outros sinônimos, como eu já disse, pode ser tratado como acumulativo, mas tem que ter um cuidado. Aqui você percebe que no diferencial, cada diferencial vai acumulando nele arquivos do anterior. O incremental, definição, ele salva os arquivos, os dados, né? Vamos manter aquele padrãozinho desde o primeiro, que foram criados ou alterados desde o último backup Aqui não é necessário... Tá? Se a questão só bater isso aqui, tá certo. Mas ela pode complementar, dizendo assim, último backup completo ou incremental. Então essa seria a definição mais completa. E aí você vai analisar. Cadê o diferencial? Não faz diferença. Porque o diferencial, quando eu executo ele, é como se eu não tivesse executado esse cara. O diferencial tá ali, mas não... pro próximo não faz diferença. Porque o próximo vai salvar igual os dados que estão nele. Então, a ideia é essa. Também, quando você faz o backup do tipo incremental, é necessário realizar previamente o backup completo. Porque afinal de contas a gente vai estar usando ele aí como base, né? Então esse cara também. Então você percebe que o backup completo tá em todas, né? Tá na geral, vai estar tá lá participando para você sim da bagaça. Então você tem aí ele salvando os dados desde o último backup completo ou incremental. Essa é a definição do que ele faz. Tá? Alterados ou novos, né? Então ele trabalha com isso, né? Quando a gente coloca criados, é a mesma coisa que não. Então a gente vai olhar agora, daquela mesma forma, o processo de backup, o processo de execução dele. Na execução do backup do tipo incremental, ele vai salvar o quê? Ele salva os arquivos, os dados marcados. Se você for analisar, é igual ao diferencial. O backup diferencial também faz isso. Ele salva os que foram marcados, só então o que é novo, o que foi alterado, ele vai salvar isso aí. Mas além desses dados, o que mais ele vai estar salvando? Ele vai salvar mais nada. Só isso. Só isso. É, só que ele tem o um pós-execução. Ele desmarca. Então, ó. Completo, incremental, salvou, desmarcou. Diferencial, salvou, não faz nada. Incremental, ele salva o que está marcado. Só. Diferencial, salva só o que está marcado. Completo. O que está marcado e o que não está. Então, cuidado com esse joguinho aí de conceitos. Professor, dá para decorar? Até dá. Não sugiro. Por quê? Decorar backup é uma possibilidade. Ajuda. Mas se você pegar algumas questõezinhas de prova, você vai perceber que decorar fica fácil de cair em pegadinhas. Mas se você entendeu todo esse fluxo que a gente está trabalhando, e ainda passa mais esse detalhezinho ali, você vai perceber o seguinte. Entendendo esse fluxo, fica fácil... Porque qualquer questão que aparecer, você sabe resolver. Principalmente aquela que eu falei, em que ele mistura procedimentos de backup. Então, nessa mistura, é que a gente tem que ficar atento, para não cair em pegadinha da banca, tá? Então, backup do tipo incremental. Fez, salvou o que tá marcado, e vai lá e desmarca. E na hora de restaurar? Na restauração de um backup do tipo incremental, Restaura-se o último completo e todos os incrementais posteriores, ou realizados após o completo que você tá usando. Tá isso, se no meio tiver um diferencial é uma particularidade daí. Então aqui você tem o um padrão, que é qual que é uma rotina, como que se define uma rotina de backup do tipo incremental é aquela mesma história. Eu vou estar tá executando ali no domingo, na segunda na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado eu vou ter que começar com o backup do tipo completo para daí fazer o backup incremental, para daí fazer o próximo backup incremental. Então eu tenho essa estrutura, então eu vou restaurar o completo e o incremental. Posso ter aqui no meio do um diferencial? Pode, mas não é tradicional. Tanto no dia a dia, como nas provas. Nosso maior interesse são as provas. Então, primeira situação, conceito, processo. Processo, executou, salvou, na ação ali, quando precisar recuperar, se precisar, recupera o último completo e todos os incrementais posteriores, porque ele acumula os arquivos que você quer recuperar, ao longo dos backups, viu a ideia? Então, backup completo no domingo, na segunda-feira, o que eu vou salvar no backup de segunda? Tudo aquilo que eu criar ou modificar depois que eu fiz o backup domingo à noite, durante o dia de segunda, ali basicamente, eu criei salvei, ali eu vou salvar. Então, ele está olhando para o anterior a ele, porque foi o que foi modificado depois desse backup. Na terça, ele vai pegar o que tiver marcado, ou seja, os arquivos que foram criados na terça, né, depois de ter feito o backup da segunda, ou os que foram alterados. Então, o de terça vai olhar para a segunda, e assim por diante o de quarta vai olhar para a segunda. Então, tentar fazer um paralelo com aquele exemplo que a gente usou ali para o diferencial. No diferencial, a gente começou dizendo assim: olha, uh, no domingo a gente tinha o um arquivo A e B, foram salvos nesse arquivo completo aqui, então, nesse backup completo. Só ver o arquivo A e B de domingo para segunda. Eu peguei o arquivo A e alterei. E criei o arquivo C, ok? Isso aí vai estar tá aqui nesse backup de segunda-feira? Vai. Se você alterou o A e criou um C, ele vai estar tá ali. Na prática, você vai ver que exatamente o primeiro backup incremental e o primeiro backup diferencial sempre vão ter o mesmo conteúdo se forem expostos a uma mesma condição. Sempre vão ter o mesmo conteúdo. Porque o que muda é a partir de. A partir dele, o próximo... Vai dar diferença? Por quê? Ao salvar esses dois, eu desmarco. O diferencial deixa marcado. Aí ah, a gente falou o quê? Que de segunda para a terça, a gente pegou e alterou o arquivo B. Então a gente chamou ele de B1. Como foi alterado, vou marcar. De segunda para a terça, criei o arquivo D. Como ele foi criado, ele é novo. Eu vou... Vai estar marcado, vou salvar. Mas de segunda para a terça, o A1 foi modificado? Não. O c foi modificado? Não. Então eu vou fazer isso aí só, só vou salvar esses dados. E se na quarta, de terça para quarta, nenhum arquivo foi criado ou nenhum arquivo foi modificado? Esse cara vai estar tá vazio? Vai estar tá vazio? É. No diferencial ele tem todo mundo lá para trás. No completo tem todo mundo lá para trás. Mas o incremental ele pode estar tá vazio? Pode. Se ninguém foi modificado ele vai ficar vazio, porque não tem, está todo mundo desmarcado. O que ele vai salvar agora o diferencial você percebe, pô, no diferencial para não salvar teria que ser o primeiro. Porque seria a condição dele estar tudo desmarcado. Então, cuidado com essa situação. O que que você repara? É que ao longo dos dias, se você for pegar ali literalmente na né, semana, como a gente tá tomando como base, sabe perceber que o tamanho de cada arquivo de backup ele não é muito grande. Então, ó, esse aqui é um arquivo de backup, esse aqui é outro, esse aqui é outro arquivo de backup. Ele se mantém meio que constante, ele não cresce. Qual que é o cenário? É mais rápido executar, porque eu estou salvando menos arquivos aqui do que num backup completo. Menos arquivos do que num backup diferencial. E é isso que a gente analisa a questão do desempenho médio, só que lembrar que esse desempenho é médio, ou seja, é para quando a questão não disser para você, olha, eu tenho um cenário específico. Não, comparando backup completo, diferencial, incremental, brutamente, você olha para essa regra de desempenho. Agora, se eu tiver que analisar, olha, eu tenho uma situação particular que foi feito assim, assim, assado. aí o entendimento, porque se decorou, lascou, tá? Por exemplo. Eu tenho lá um os arquivo, meus arquivos originais, vou comparar aqui. Ó. Todos os arquivos que eu tenho, eu altero todos os dias. Então imagina se eu alterar esse A todo dia. Aqui eu teria o A, 2, A3, A4, A5, todo dia eu salvaria o A. O B todo dia que eu crio, eu altero ele também. No dia seguinte vai estar alterando e assim por diante. Então aqui teria o B também. Ou seja, você vai perceber que se você altera praticamente todos ou todos os arquivos do seu conjunto de dados, fazer um backup completo, diferencial ou incremental, não muda. Porque você está salvando tudo. Porque você está alterando todos eles. Todos estão marcados. Então não faz diferença. Aí você vai falar, pô, então para escolher o desempenho, não vou seguir essa regra geral. Por quê? Na execução todos vão ter o mesmo desempenho. O que muda é a restauração. Qual que vai ser o melhor para restaurar? Mais rápido para restaurar? Aí você vai analisar aquela particularidade. Aqui a gente está olhando para o caso médio. Então é comparar sem ter casos específicos. Para execução, ou seja, no processo de execução, qual que é o mais rápido? E também para a restauração. Na execução média, o que salva menos dados por vez é o incremental. Depois, você tem o completo, como o que salva menos? Não, né? Você tem o diferencial. E depois você tem o completo. Então, você tem lá o incremental, o diferencial e o completo para poder fazer a execução na média. Cuidado, é sempre? Não. Agora, na restauração, inverte. Na restauração, qual que é o mais rápido? É aquele que restaura menos dados. E aí falta observar aqui, né? Numa rotina de backups diferenciais, a gente restaura o último completo e o último diferencial. Numa rotina completa, a gente restaura o último completo. E numa rotina incremental, se eu tô ali executando e na sexta-feira 13 deu merda. O que que acontece? Você vai restaurar os arquivos de backup. Do backup completo e todos os incrementais que foram feitos após ele. Então você vai restaurar tudo isso aqui. Você percebeu que para restaurar, por mais que cada incremental era menorzinho, mas você tem o completo e mais um monte de incrementais. E se ficar muito longo o tempo de marcação de volta, né, que é o completo ali, vai ficar mais denso para recuperar quando precisar. Então o mais lento para restaurar é aquele que você considerou mais rápido para executar. Por conta disso, tendenciosamente ele vai recuperar o maior volume de arquivos. E aí? Bom, aí o diferencial é o cara que fica no meio, o diferencial é o meio termo, tanto na hora de executar quanto na hora de restaurar, e o mais, o mais rápido é o completo. Então, simplesmente, quando você trabalha com a restauração, você vai ter lá o backup completo, o backup diferencial e o backup incremental para serem executados em termos de restauração. Você vai perceber que, no dia a dia, o mais empregado é justamente aquele que oferece um desempenho médio. Seja que tanto para executar quanto para restaurar, seja o que está mais equilibrado na balança. Esse é o mais aplicado na prática. É o mais aplicado no dia a dia. Ah, beleza. Por que, que a gente tem essa situação? Simples. Porque cada caso é um caso. Como eu disse, não existe backup ideal. Como eu falei para você. Isso na média. Mas eu dei um exemplo em que o completo seria a melhor opção para a execução, porque a restauração seria melhor com ele. Então, no geral, analisando o desempenho total dele, seria a mesma situação pensar em usar só o completo. Então aqui você tem essas circunstâncias, como trabalhar com esses carinhas, que tipo de dados você vai estar tá salvando. O um backup incremental é um tipo de backup. Posso misturar? Posso estar tá trabalhando com outras situações aí no meio? Pode, sem o menor problema. Você pode estar trabalhando com várias estruturas. E a gente viu cada conceito. Vamos complicar um pouquinho? Se a gente pegar lá, olha, fiz um backup completo, depois eu fiz incremental, 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 depois eu fiz um diferencial e outro diferencial. O que a gente vai ter que parar para analisar aqui? Quando eu faço esse incremental, ele apaga a marcação, não apaga? Esse diferencial ele vai salvar aquilo que está marcado. Só vai estar marcado que arquivos que foram criados depois de fazer esse incremental ou modificados. Então, esse diferencial, ele olha para o incremental. Ao realizar o próximo diferencial, ele só vai salvar o que está marcado. Como esse aqui não desmarcou, os arquivos que ele salvou, caso não tenham sido apagados, vão ser salvos novamente lá pelo outro. Pô, que sacanagem! E para complicar um pouquinho mais, e se eu fizer um outro incremental? Lembra que o incremental salva todos os arquivos que foram criados ou modificados, que estão marcados, assim como o diferencial. Ou seja, assim como o diferencial, ele vai olhar para esse cara. E ao realizar aí a execução do próximo? Bom, quando eu executei esse aqui, ele apaga a marcação. Logo, o próximo vai olhar para ele. Olha que coisa simples, se você entender. Que ao executar, salva o que está marcado. Após, desmarca, desmarca, não desmarca. Para poder entender toda a lógica. Agora, a pergunta que não quer calar. E na hora de recuperar essa bagaça toda aí, o que, que você faria? Esse, sem dúvida, vai ter que estar na brincadeira, né? Por quê? Pode ser que tenham arquivos que eu nunca alterei desde aquele dia até esse. Então eu precisaria recuperar aqui. Esse cara tem arquivos que esse aqui não tem. Esse tem arquivos que esse aqui não tem. Pode ter. Então os dados que teoricamente estão aqui, e estão aqui, desde que não tenham sido apagados, vão ser colocados nesse carinha também. Então bastaria recuperar o último completo e todos os incrementais. Por quê? Lembra que eu falei? É como se essa bagaça aqui nunca tivesse acontecido. Cuidado que se for o contrário, né? os últimos foram diferenciais, muda. Por exemplo, ah, eu não tenho esses caras aqui. Se não tivesse esses dois, eu precisaria pegar o último completo, os incrementais e o último diferencial. Ou seja, diferenciais, quando estão no meio do caminho... Não preciso recuperar se tiver outro tipo de backup depois. Seja completo ou incremental. Você viu que o diferencial ele meio que deixa de existir de um modo geral. Legal, né? Bacana. Toda essa rotina de backups que a gente tem aí a ser realizados. Então, cuidados básicos envolvidos. Agora você vai ver uma coisa importante, mas é simples. Deduplicação. O que é deduplicação de um de modo geral que você precisa entender? Deduplicar. Existem vários momentos em que ela pode ser executada. É essa parte que demora um pouco mais porque seria listar cada uma delas, tá? Ah, se é de duplicação online, se é inline, se é de entrada, se é de saída, se é antes de depois, então tem várias situações. Que que é deduplicação? É remover duplicatas. A ideia de remover duplicatas é para não salvar duas vezes o mesmo dado. É isso que você tem. Quando você vai numa planilha do Excel, por exemplo, você vai lá, seleciona e fala, eu oh, quero remover as linhas que tem um coluna A B e C iguais. Você consegue definir isso? Então você consegue remover as duplicatas. Bacana. Mas isso no editor de planilha, o Calc também consegue. No que tanja banco de dados, principalmente. E no que tanja backup, que aí pode ser cobrado sem falar do banco de dados, jogar como arquivos de modo geral. Mas tradicionalmente isso envolve o universo banco de dados. Na prática. Na prova eles só vão jogar lá, ah, é remo a deduplicação inline, é deduplicação a offline, como é que funciona? Tá, remova a duplicata. Eu posso remover essa duplicata antes de salvar no dispositivo. Então pensa assim, eu tenho dois dispositivos. Um dispositivo é o dispositivo que tem o banco de dados onde que eu tô trabalhando, tá vivo, tá? Então isso aqui é onde que todos os usuários estão acessando os dados, tá vindo, tá recebendo novas entradas, estão tá, saindo dados, tem gente consultando. Então aqui é a coisa em produção, tá? O que a gente chama na, na informática é tá vivo, tá ativo. Uma rede social, de modo geral, o banco de dados dela. Por vezes, a produção, ela não tenha um período de lentidão. Pensa numa rede social. Bom, a rede social mundial, ela tá a todo momento em constante alteração. Então, para achar um... Ah, no dia tal, no horário tal, é o dia que ela men menos tem acesso. É meio complicado. Diferente do banco, né? Que a gente falou ali, um banco de... Uma instituição bancária, ela para num determinado horário, então fica fácil trabalhar com isso naquele momento. Então, isso são fatores que vão indicar. Vou parar o meu sistema ou não. Então, eu tenho a produção. Eu posso fazer o seguinte... Antes de mandar os meus dados para onde eu vou salvar, eu posso já analisar se eu já salvei eles. É o empenho. Você está fazendo um ambiente de produção, que já está ali atendendo todo mundo com toda a demanda, a parar para. In... Não parar necessariamente o ambiente, mas também, ou seja, adicionar mais uma tarefa para ele, para que ele veja quais dados ele já salvou no backup ou não. Dá um trabalhinho, né? Agora. Posso fazer o contrário. Posso falar, ó, não quero onerar o meu sistema de produção, quero mandar tudo para lá. E, como esse cara tá fora, né, da produção, tá ali só guardando os dados, é ele que se vira a analisar. E aí também bifurca. Na hora que ele recebe os dados, ele vai comparar se os dados recebidos já estão salvos para evitar salvar duas vezes, ou ele salva tudo e depois ele vai comparar para remover a duplicação. Então, Outra situaçãozinha que você tem aí, então a ideia de, duplica de duplicação de dados ela ocorre em várias situações. Tá? Aqui eu dei exemplo de três, basicamente: uma que ocorre aqui, outras duas que ocorrem lá, não são as únicas, tá? Então é só para você ter uma noção de que é um ambiente um pouco mais complexo, não pelo conteúdo. O conteúdo é simples. O que acontece é porque, na prática, ele está envolvido no cenário de trabalho, uma estrutura que não é qualquer um que vai definir para você, tá? É o ambiente corporativo, é essa estrutura que vai trazer a essência funcional aí, trabalhada dentro do recurso. Então, legal, para você, de um modo geral, vai fazer uma prova, por exemplo, IBFC, não é uma coisa tão pesada, mas a essência. que Pode ser cobrada no perfil da banca, mais dentro de planilha do que qualquer outra coisa. Fala, olha, tem lá no Excel uma opçãozinha para remover duplicatas? Tem Você vai lá no Excel, tem a opção para remover duplicatas de dados. Agora, ele vai trazer isso aqui, mais uma prova da CESP, tipo a da PC. Olha, a da PCDF, a gente, pelo formato do edital, está julgando muito mais o edital pesando na parte de infraestrutura. Ou seja, falando por mais que seja escrivão, por mais que o cara que vai estar tá ali na lida, com planilhas, com documentos do Word, etc., pelo formato de edital conteúdos, eles bateram muito a ideia de investigação, de escuta telefônica, muito essa linha de trabalho por conta da matéria de comunicação. Na verdade, é redes, né? É a camada física, a camada enlace ali que eles exploraram mais no edital. Então é mais esse ajuste que, de fato, você tem aí que considerar no universo de backup. Beleza? Mas agora vamos clarear um pouquinho mais aqueles outros tipos de backup que a gente pontuou ali para você. Então, a imagem do sistema... Salva todo o HD. É literalmente você pegar o teu HD e tirar uma foto do HD. Então ela salva programas e arquivos de usuário. O que tiver ali dentro. Na prática, onde que isso é mais usado? Quando você pega estruturas, como por exemplo, laboratórios. Em que você tem 10, 20 computadores que vão ser exatamente iguais. Com os mesmos programas instalados, que tem o mesmo hardware preferencialmente. E que vão ter a mesma configuração. Então, em vez de instalar o programa, sei lá, instala o Windows em todo mundo. Depois vai lá instala o Word em todo mundo. Depois instala o Photoshop em todo mundo. Em vez de ter todo esse trabalho, você monta uma máquina. Você monta uma máquina de referência. Ou seja, você instala tudo o que precisa instalar nela. Configura ela todo o jeito que você quer configurar. Terminou de arrumar aquela primeira máquina? As outras 20, né, ou 19, né, você vai fazer uma cópia da primeira. Então, na prática, existem versões Linux, distribuições Linux, que são utilizadas para isso, para fazer essa imagem do sistema e restaurar. Por quê? Porque daí é mais simples. Basta você restaurar lá sem ter que instalar o Windows. Nesse caso, você tem uma ferramenta do Windows. Então, você tem que instalar o Windows e daí restaurar a imagem do sistema por meio do Windows. Não é muito prática porque você vai ter que instalar o Windows em todas manualmente. A outra que faz a cópia do HD lá pelo sistema Linux é mais rápida né porque ela faz do todo então tem a vantagem e desvantagem disso aqui tá vou trabalhar com ghost essas coisas tá então a ideia de mais sistema ela tira uma foto exata do hd copia tudo e salva para lá é interessante para o usuário doméstico hum, é e não é por exemplo o usuário doméstico que tem muitas ferramentas muitos programas muitos recursos que ele utiliza por exemplo ah, eu em casa a ah, montei e instalei um monte de coisa no computador se eu precisar formatar e lembrar de tudo que eu tinha para instalar configurar de jeito que eu tinha Aí dá um trabalhão. Então, no meu caso, é interessante fazer uma imagem do sistema? É e não é. É pela praticidade e funcionalidade, mas não é por uma outra razão. Quanto mais coisas eu tenho ali instaladas e configuradas, maior é o outro HD que eu tenho que ter. Por quê? Eu vou ter que fazer uma imagem do sistema, é tudo. Então eu vou ocupar exatamente o mesmo espaço no HD no outro, para poder salvar esse dados lá dentro e depois tentar recuperar algum problema. É quase mais fácil clonar o HD inteiro, de modo que se der problema, eu só troco o HD, sem ter que restaurar pela imagem do sistema. Então tem outros métodos mais simples do que usar isso aqui. Mas está ali, é o conceito, é o que nos interessa para resolver uma questão de prova que você possa encontrar aí diante de você. E aí o disco de restauração? O disco de restauração, você vai estar tá fazendo o quê? Simplesmente você vai criar um CD ou DVD, normalmente é o um DVD hoje, né? com arquivos essenciais do sistema operacional. Então é isso que você vai colocar dentro do disco de restauração do sistema. Sem muito segredo, essa é essa a essência. Aí outro conceito que a gente falou, né? backup diário, backup de cópia, não tem muito segredo. A gente falou a respeito do backup quente. É aquele realizado enquanto o serviço está em produção. Ou seja, não interrompe o sistema, para que o backup seja feito. Esse é o backup. O problema disso aqui é que o controle é muito mais complexo, tá? Então, por exemplo, se é um sistema que tá muito intensamente recebendo dados, a ferramenta que vai fazer backup ela tem que trabalhar muito mais, né? Ela vai sofrer muito mais com isso. Pensa de novo uma rede social. Pô, acabei de salvar uma postagem que o cara fez com 10 comentários. De repente, terminei de salvar ela, mas acabei de salvar ela, já brotou 20 comentários. Isso... Jogando por baixo, né? Coisinha besta. Você pega aí comentários com situações de uma postagem em 10 minutos, tem mil comentários com facilidade. Então é nesse tipo de situação que esse cara acaba se tornando complicado. Mas o que é levado em consideração? Eu não podia interromper, não tinha o que fazer. Posso escolher a hora em que ele tem a menor atividade, para amenizar um pouco e tornar o processo um pouco mais seguro. Mas a segurança no sentido de... Salvar e não perder dados, salvar duas vezes, e assim por diante. Então, é esse tipo de consequência que o backup do tipo backup quente vai considerar aí pra gente, tá? Então, o backup quente, tô fazendo com o sistema vivo. Por isso que ele é chamado quente, porque a coisa tá ali pulsando. É tipo a comparação básica, tá? É tipo médico fazendo uma cirurgia do coração com o mecânico abrindo o motor. Já vi a situação do mecânico, e que olhar o médico e falar... Qual que é a diferença? O que você faz e o que eu faço? Ó, a gente abre tudo aqui, tá tudo ali, tá pulsando, tá não sei o que. Não, a diferença é que o coração tá vivo. E o motor está desligado. Tenta fazer isso com ele ligado para você ver. É essa analogia que você tem que analisar na hora de fazer um backup. Então backup frio, a, o sistema né, para, é interrompido, para que o backup seja realizado. Então a gente interrompe o sistema, faz o backup devidamente, o que precisa salvar e assim por diante. E ao fazer isso... Fica mais seguro para você trabalhar com essa estrutura, né? Mas segurança é maior. Aqui não é que a segurança é menor, você tem uma chance de alguma coisa errada acontecer é muito maior aqui na produção do que quando você está fazendo um beca frio, você tem. Uma tranquilidade, você faz com calma. Né? O mecânico, ele abre o motor hoje, ele fala, Ih, deu horário, ó, já deu a hora, vambora, amanhã a gente termina. um médico não pode fazer isso com o coração. Falar, ó, oh, gente, cansei aqui, não lembro como é que faz isso aqui, não. Ah, não tô conseguindo achar o problema, deixa o coração aberto aqui, semana que vem a gente termina. Porra, não dá. Então essa é a grande diferença quando você olha pra coisa. Né? E o backup frio, simplesmente, ele vai parar o sistema, mexe com ele aí todo desligado, fica muito mais... Tranquilo, muito mais fácil pra você lembrar aí de como executar essa tarefa. Um forte abraço a todos e até daqui uns dias que já tem aula de novo, tá? Estamos aí na atividade. Prepare-se para concurso público com quem é líder em aprovação. E o melhor, você estuda na hora que quiser e onde quiser. alfaconcursos.com.br Garanta o seu futuro. Acesse e tenha a melhor equipe para concursos à sua disposição.